0: Podcast Cine e Prosa. Podcast Cine e Prosa. Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa terceira edição do Cine Prosa, podcast realizado pelo Cineclube Roncador da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário do Araguaia. O Cine Prosa é um espaço para debater e conversar sobre os filmes exibidos em nossa programação. Eu sou a Tainara e neste episódio número 3, vamos falar sobre o Curta Vai Pro Centro, uma produção realizada por alunos do curso de jornalismo da UFMT-Cua, no ano de 2016. Para falar sobre esse trabalho, nós temos aqui o jornalista e diretor Gessé Santos. Oi Gessé, tudo bem?
1: E aí, Tainara, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês porque eu acho muito interessante a proposta né, de debater as coisas que motivaram a produção de cada documentário que vocês exibem e eu estou muito feliz mesmo, assim, muito grato de estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado pelo convite.
0: Jessé, vamos começar falando um pouco da sua experiência como realizador, porque você produziu outros trabalhos. E qual foi o seu primeiro trabalho produzido e quando iniciou o seu interesse pelo audiovisual?
1: Tainara, eu acho que o primeiro trabalho que eu produzi é, nesse segmento de audiovisual, acho que foi em 2015, se eu não me engano, que a gente fez um documentário sobre é, como os moradores de rua é, faziam parte da composição do cenário cultural de Barra do Garças, que é a cidade que a gente mora, né? Na verdade, assim, a proposta era que a gente produzisse algum material que o formato era livre sobre algum tema que também era um tema livre. Então eu poderia, sei lá, produzir uma revista sobre algum tema que estivesse ligado à cultura, claro, né? E aí a gente optou por produzir um documentário revelando os aspectos culturais de Barra do Gás que favoreciam a, a existência ou a permanência ou, ou assim... É, a presença de moradores de rua é, na cidade de Barra do Gás, né? E foi uma primeira experiência, assim, muito massa, porque é, surpreendeu a galera que, que assistiu o trabalho depois, porque muita gente não tava botando fé na gente, né? Eu produzi junto com a Isabela e com a Thalita, que eram duas colegas de, de turma. Eu que dei a ideia de fazer sobre esse negócio do morador de rua, e muita gente não tava botando fé, porque a galera falava assim, já sei o que, é que morador de rua tem a ver com cultura. Porque a galera tem aquela ideia de que cultura né? é só música, é arte, é... enfim. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, o Gesner gostou bastante, que era o professor, a turma gostou bastante. Tanto que futuramente, eu acho que em 2016, a gente foi premiado num projeto itinerante do FICA, que é o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, né? que agora não existe mais. Mas que era um dos principais festivais de cinema ambiental que existia no Brasil e na América Latina. E aí a gente foi premiado e foi o que assim, deu aquele start né, nessa meu, nesse meu, meu desejo de fazer documentários. O meu interesse pela, pelo audiovisual ele surgiu na verdade fora da universidade. E no começo de 2015 eu já comecei a trabalhar numa empresa de... de fotografia e videografia, e lá o primeiro contato que eu tive com audiovisual foi com filmagem de casamento, né, que é um formato bem diferente de documentários mas aí o gosto pelo audiovisual já me pegou ali, e aí foi o que me levou na faculdade a sempre estar tá, é, buscando alguma coisa para produzir audiovisual, a galera até ficava me zoando porque nas viagens que a gente fazia eu sempre pegava a câmera e ficava filmando tudo que acontecia, sabe? E nem sempre, pela correria da faculdade, eu sempre trabalhava também. Nem sempre eu tinha tempo de editar todo, todo aquele material que eu filmava. E tudo isso porque eu gostava do audiovisual mesmo. Eu gostava desse negócio de filmar, de você captar os momentos ali, sabe? Tudo isso era muito importante para mim.
0: Neste trabalho. A pergunta vai para o centro é muito comum entre os universitários da UFMT aqui no Araguaia. Conta pra gente como foi construir o curta, como surgiu a ideia, quais foram as dificuldades a partir do que você pensou, se teve uma pesquisa prévia ou se você foi fazendo tudo empiricamente. Conta pra gente.
1: Tá, eu acredito que a percepção empírica, né, ela é o pontapé... O ponto inicial de, de qualquer trabalho que um documentarista se propõe a fazer, né? Porque como o documentário ele é uma captura subjetiva da realidade, né? Ou pelo menos é isso que é essa vertente que eu acredito, né? Acredito e defendo. É, eu acredito que é, é crucial que o documentarista tenha essa sensibilidade para perceber o mundo que cerca ele, né? E essa sensibilidade para perceber de uma maneira diferente do que as outras pessoas percebem né? de maneira mais autêntica possível. Né? Então, começa por aí. Eu penso que a, a percepção empírica ela é a alma do negócio ali do documentarista. A ideia do Vai Pro Centro ela surgiu justamente disso. Né? A carona ela é algo tão comum para os estudantes da UFMT que muitas vezes ali dentro, dentro do espaço da universidade, entre os estudantes, entre a comunidade acadêmica, você tem uma sensação equivocada de que essa cultura da carona, ela é algo natural em todo lugar do mundo, né? E não é. A gente sabe que não é. Né? Em outros lugares, aqui mesmo do Brasil, você sai ali de Barra do Gás, sai daquele eixo Barra do Gás, Aragaça e Pontal, você já percebe que a cultura da carona não é algo tão forte assim. Se você vai, então, para os grandes centros, aí que você vê mesmo que o negócio, o buraco é bem mais embaixo. Mas, assim, o meu intuito com o documentário, na verdade, não era amedrontar, nem, nem causar nenhum, nenhum tipo de repúdio a essa cultura da carona, né? Na verdade, era, era demonstrar essa, revelar né essa natureza ambígua da carona. Que natureza ambígua é essa? É que de um lado tem essa, se revela essa bondade de querer ajudar alguém e de outro lado esse perigo de você embarcar numa viagem com alguém que é desconhecido para você, né? E ali, até na exibição do nosso trabalho, eu lembro que teve uma discussão sobre isso. Uma estudante lá que estava como convidada na turma, ela falou que não estava entendendo se o meu trabalho era uma crítica à carona ou se era é, tipo assim algo que estava enaltecendo, né vamos dizer assim, uma ode à carona. Né? E aí eu falei para ela, não, na verdade não é nenhum dos dois, ou melhor, é os dois ao mesmo tempo. Eu não tenho essa visão dicotômica da realidade. Eu quando olho alguma coisa, eu busco ver os pontos positivos e os pontos negativos. E o documentário, sendo uma parte do meu olhar, ele revelou isso. Ele revelou aspectos positivos da carona, que é essa questão, né, de solidariedade, ou você querer ajudar o próximo, e também mostrou que o mundo não é tão cor de rosa assim, principalmente para as mulheres, que é quem mais sofre com a questão do assédio do medo de pegar carona se, se ela estiver sozinha ou se ela pegar carona com um homem. É, a, a proposta do trabalho foi justamente assim, apresentar a, nature a, a realidade com as suas contradições e com as suas, né, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Aí tu também me perguntou se, se qual que era a maior dificuldade, o né, meu maior desafio é, o meu maior desafio, eu digo que é na produção mesmo. Na verdade, assim... Como na maioria das vezes... A percepção do objeto é a minha percepção... A minha equipe, ela não fica tão engajada quanto eu na produção do documentário. Porque ela não tá conseguindo ver... Que o nosso trabalho é tão, assim... Eu não queria dizer tão genial, mas assim... Tão... Tão legal quanto é. Sabe? Quase todo o trabalho que eu vou fazer... É, eu vejo em algo Normal do cotidiano Algo muito interessante a ser explorado E às vezes a minha equipe Não tá conseguindo ver essa, Esse ponto tão interessante Com os mesmos olhos que eu tô vendo E aí acaba que eu não consigo Engajar a minha equipe Tanto quanto eu Fico engajado na produção Entende? E aí às vezes eu acabo Quase metendo os pés pelas mãos Porque eu, eu, eu pego as coisas para fazer Então eu quero fazer a parte de áudio, quero fazer a parte de direção, quero fazer a parte é, da, da videografia. Aí eu quero editar e eu quero, entendeu? Eu quero assumir todas as funções. Isso, na verdade, não é o ideal. Né? O ideal é que uma equipe trabalhe em harmonia, em conjunto. Né? Só que, mesmo quando eu tenho os argumentos listados e discriminados ali, eu, às vezes, não consigo fazer com que a equipe veja o espetáculo do nosso trabalho antes dele ficar pronto. Aí depois que fica pronto, todo mundo vem realmente, caramba, o Gessé tinha razão. Esse tema que a gente se dispôs a abordar é realmente muito interessante, essa abordagem realmente foi muito interessante. Né? Aí depois que está pronto, todo mundo né, reconhece.
0: A gente aprende, Gessé, que um documentário mostra uma perspectiva da realidade tem uma intenção. Até mesmo pode ajudar nas transformações. Neste sentido, você viu alguma mudança depois da produção do trabalho? O material chegou a algum gestor, seja da UFMT ou da própria cidade de Barra do Garças?
1: É, na verdade, as intenções de um documentário, elas são plurais, né? Vamos dizer assim, elas são diversas. Porque se você for pensar numa perspectiva pedagógica, o documentário ele cumpriu uma finalidade ali que era a de ensinar a, os alunos a, a produzir um documentário porque esse documentário eu não lembro se já foi citado mas ele foi produzido dentro de uma disciplina né na universidade então ele cumpriu essa finalidade pedagógica mas eu penso que para além dessa finalidade pedagógica e para além dessa finalidade é, vamos dizer assim de denúncia né que você sugeriu na pergunta ele tinha, na verdade, uma finalidade de, de reflexão, né? Eu não queria dizer intelectual, mas assim, uma reflexão sociológica sobre esse fenômeno que acontece. Então, a carona, ele é um fenômeno que acontece e que muitas vezes, por acontecer de maneira repetitiva, ele passa invisível aos nossos olhos. Entende? Então, na verdade, não é... Aí eu volto àquela questão, né? Não era uma denúncia para que algo fosse alguma alguma providência fosse tomada depois daquela denúncia e também não era uma homenagem uma uma ode algo assim a a, a exaltar a Carona né é, na verdade era uma revelação de é uma revelação de um acontecimento que não precisava ser revelado é quase a ideia do comentário né Uh, o que que é o comentário por definição? O comentário por definição é você dizer pela primeira vez algo que já foi dito antes. O meu documentário, o Vai Pro Centro, ele na verdade ele era um comentário sobre a realidade porque as pessoas, pela minha percepção, já tinham deixado invisibilizar esse acontecimento, esse fenômeno que acontece que é a cultura da carona. Entendeu? Então assim, se chegou alguma autoridade, né? a administração da UFMT, ou a, até a administração mesmo municipal? Eu não sei, né? Porque, na verdade, o meu intuito não era esse, não era uma denúncia para que as autoridades tomassem alguma providência. Era, na verdade, falar assim para todo mundo, tanto, principalmente para a comunidade acadêmica. Ei, pessoal, existe algo de interessante acontecendo aqui. Existe algo que acontece aqui que não acontece no, nos outros lugares do país. Entendeu? Então, assim, vamos dar uma atençãozinha para cá, para esse fenômeno? Vamos olhar, vamos admirar, vamos, vamos contemplar esse fenômeno? Entendeu? Então, o meu, o meu documentário, na verdade, ele era esse chamamento da comunidade, chamamento das pessoas para é, esse fato que muitas vezes estava passando despercebido.
0: Como você percebe a carona? Aliás, você já pegou carona? É uma prática solidária que vale a pena ou acha que não compensa arriscar?
1: Ah, a carona vale a pena porque, para quem não tem nada, a metade é o dobro, né? Já dizia um amigo meu, Pedro. É... Porque, assim, na verdade, a carona ela se revela na falta, na ausência de opções, vamos dizer assim. Ninguém que pega carona, cara, pega carona porque gosta. Às vezes, ele é induzido a pensar que ele gosta de pegar carona. Porque as outras opções que são apresentadas a ele, são ainda mais precárias do que a carona. Mas na verdade, a intenção de todo mundo era ter condições dignas de mobilidade para ir até a universidade, né? no, no nosso caso, da universidade. Né? Que as caronas são para os estudantes. Então, assim, o ideal é que cada estudante tivesse condições é, dignas de mobilidade. E eu não digo só cada um ter um carro, cada um ter uma moto, né? Eu digo sim a gente construir, pensar coletivamente como poderia ser melhor o nosso transporte universitário. Então, assim, a carona, na verdade, ela é um sintoma de um outro problema, que é a mobilidade estudantil. Se ela vale a pena ou não, vale. Se o cara conseguiu ir da universidade até o centro, sem ser roubado, sem ser estuprado, sem ser maltratado, sem ser assediado, valeu a pena. Mas e no dia que acontecer alguma coisa disso? No dia que uma mina for assediada, naquele dia pra ela não compensou pegar carona. E dependendo do que acontecer naquele dia, não vai ter compensado pegar carona na história dela inteira, entendeu? Então assim, é, às vezes a mina, pra uma mulher, penso eu né, para uma mulher que pega uma carona e na pior das hipóteses ela é estuprada todas as caronas que ela pegou na vida não valeu a pena eu não sei se eu me fiz entender muito bem pra ti mas é que assim, vale a pena como eu vejo a carona, eu vejo ela como um fenômeno complexo é isso que eu quero dizer pra ti a, a carona é um fenômeno complexo, que ela pode ser tanto algo maravilhoso, que facilita a vida de alguém, como ela pode ter um caráter destrutivo como ela pode também revelar um lado muito bonito na natureza humana, como ela pode também ser um sintoma de um problema que nós enfrentamos na educação do ensino superior brasileiro. Entendeu? Que é a mobilidade. E eu ainda estou fazendo um recorte do ensino superior. Eu nem quero falar sobre transporte escolar em geral, porque aí a gente vai precisar de um podcast só para isso. Certo? No seu
0: trabalho... A gente percebe que as mulheres, elas são alvo de maior assédio. Alguns dizem que são elas que conseguem carona com maior facilidade. Da onde vem essa cultura? Como você percebe esse movimento em torno da mulher?
1: Olha, como eu entendo essa, essa questão em volta da, da figura da mulher, né? É, é complexo, cara. Já diria Glória Pires, né? Não sou capaz de opinar. Porque é muito complexo. Você pensar, porque existe uma estrutura machista por trás disso. Existe uma cultura da economia, é, vamos dizer assim, da economia dos interesses, se nós podemos chamar assim. Eu conheço casos, cara, de pessoas que se conheceram pegando carona e tiveram seu rolo, tiveram seu namoro, né, tiveram sua história amorosa juntos. E ok, certo? O que existe... É um jogo de interesses onde o cara, muitas vezes, quer usar a carona como uma moeda de, de vantagem, vamos dizer assim. Então é por isso que é preferível, na minha perspectiva, que o cara que dê a carona se coloque no lugar dele no sentido de você quer dar a carona porque você tem uma alma boa, então seja apenas isso. Só que na realidade a gente vê que não é. Inclusive, já conheci meninas que gostavam de pegar carona pra conhecer cara, entendeu? Conhecer os caras que estão dando carona pra elas. Então, assim, é muito complicado. A gente poderia só falar, só se conter, a estrutura machista que é o que favorece a questão do assédio, né? Só que eu penso que essa questão da carona, ela vai além disso, sabe? Ela, ela transborda essa questão do machismo. Eu acho que o machismo aí ele é apenas um dos elementos de toda uma estrutura que é muito complexa para a gente conseguir avaliar tomando por base só esse recorte da carona porque eu digo que vai além o jogo de interesses ali vai além a carona ela é usada só como meio, só como moeda entendeu? existem outras coisas que estão inerentes ali né? a construção da imagem né quando eu citei ali que eu conheci meninas que gostavam de conhecer os caras é, não é só por causa da carona em si, né? porque não era só uma carona. Uma coisa é o cara dar uma carona de palho, outra coisa é o cara dar uma carona sabe, de caminhonete. E aí você percebe que existem é, elementos culturais aí que se manifestam. Né? Existe o machismo, existe a cultura do interesse, existe a cultura da construção da imagem do homem... A construção da imagem do cara que dá carona é muito mais atrativa do que a construção do cara que tá lá pedindo carona do teu lado. Ou seja, é complexo. Quando eu falo que eu não sou capaz de opinar, não é só porque eu quero usar o um meme, é porque realmente essa reflexão ela tem que ser feita de maneira séria e aprofundada, levando em consideração um conhecimento que eu não tenho. Eu não fiz uma pesquisa sociológica aprofundada sobre essa questão, todas essas questões que eu tô levantando para ti, né? A questão da construção da imagem do homem a questão dos interesses nas relações interpessoais, a questão do machismo, a questão do assédio. Cada tema desse requer um estudo aprofundado. E essa questão da minha, esse retrato que eu fiz da carona, na verdade, ele foi um retrato, mas ele é um mosaico de todos esses elementos. Complexo o suficiente para eu dizer que eu não sou capaz de dizer o que esse fenômeno da carona representa, para essa questão da mulher. Eu não sei definir qual é a dinâmica desse diálogo entre as pautas da mulher e o recorte da carona.
0: Para finalizar o nosso bate-papo, que por sinal muito interessante sobre parte do que acontece sobre a vida universitária, Diga para gente, para além da dificuldade de ir e vir dos estudantes pela falta de transporte ou o custo dele, o que mais te chamou a atenção em relação ao desafio ou aos desafios do estudante na universidade aqui no Araguaia?
1: Eu acho que o que mais me chamou a atenção nessa questão, depois de produzir o documentário, foi a questão da, da desigualdade, porque revelou um aspecto socioeconômico do perfil dos estudantes da UFMT que, para mim, é muito chocante e, ao mesmo tempo, muito interessante a gente olhar como é tão desigual algumas pessoas terem acesso à mobilidade, outras não e outras terem acesso em níveis diferentes, né? Tem gente que pega uma carona, mas poderia sei lá, pegar um mototáxi outros chegam na, na universidade de caminhonete, outros chegam num carrinho popular então, assim, essa questão da desigualdade eu acho que ela, ela, você consegue perceber ela nessa questão da carona, mas ela perpassa vários outros aspectos da vida estudantil de um universitário do campus da Araguaia da UFMT, entendeu? Então, eu penso que a desigualdade, ela, se, fosse, se eu fosse para resumir é, os problemas que, que o campus universitário enfrenta é, entre a comunidade estudantil, eu diria que a desigualdade é a maior delas. Né? Aí você vai pegar vários recortes. O da Carona é um deles, o da Política Alimentar é outro. Né? É... O do acesso a, 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 ao próprio conhecimento, também existe uma questão da, da desigualdade. Tem gente que consegue comprar livros, tem gente que só consegue pesquisar na internet, tem gente que não tem nem acesso à internet. Tem gente que não consegue ter um notebook para estudar. Tem gente que, é, por mais que a universidade tenha biblioteca, tenha computadores lá, muitas vezes a desigualdade ela é tamanha que o estudante ainda é lesado na vida estudantil por não ter acesso a coisas que para outras pessoas é normal. Eu conheço estudantes de engenharia civil que já foram reprovados em disciplinas porque a matéria exigia o uso de softwares que o computador, os computadores da universidade não suportavam e o estudante em questão não tinha dinheiro para comprar um notebook ou um computador que suportava o software que estava usando na disciplina. Entende? Então, assim, o acesso ao conhecimento, o acesso à alimentação, o acesso à mobilidade, tudo isso é, só vai melhorar quando a gente combater um inimigo maior, que a desigualdade entendeu? A desigualdade dentro do campus, a desigualdade entre os estudantes penso eu que esse é o aspecto mais interessante que eu pude absorver dessa experiência com o documentário vai pro centro
0: Muito obrigada Jessé, você quer finalizar com mais alguma coisa, algum recado comentário
1: Só agradecer mais uma vez né, pelo convite de estar aqui com vocês muito obrigado e dizer pra galera que eu tenho outros documentários aí também galera, viu? Procura no YouTube aí, Jessé Santos, é, e coloca documentário, que vocês vão encontrar algumas coisas. Tem o meu documentário sobre a ocupação, né? O meu documentário chamado Resistência, que tá no YouTube também, né? Eu tenho esse documentário sobre a carona, então eu queria que a galera desse uma procurada aí no meu nome no YouTube para acompanhar mais do meu trabalho. E eu acho que é isso, muito obrigado de novo, e tamo junto.
0: Bom, pessoal... O Cineprosa fica por aqui. Agradecemos o Gessé Santos pela parceria e por conversar conosco. Siga o Cineclube Roncador nas redes sociais, acompanhe a nossa programação, compartilhe com os amigos, familiares e quem mais puder. Até o próximo Cineprosa!